0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes Murmure, le podcast qui questionne la prison pour repenser la justice. Moi c'est Lui à Bouclier et je suis ravie de t'accueillir pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, comme à chaque fois, je vais tenter de répondre à une question concernant la prison, en donnant la parole à celles et ceux qui la côtoient, par leur travail, leur recherche ou leur vécu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yazid Karfi, homme aux multiples facettes, à la fois ancien détenu et guerrier non-violent. De par son passé, il détient les clés de compréhension nécessaires à une approche préventive de la délinquance. Selon lui, la prison révèle une société où l'entre-soi sclérose notre compréhension des autres et favorise ainsi les préjugés et les idées reçues. Pour vivre plus en paix, il faudrait donc réinventer le vivre ensemble et ajouter de l'humain dans nos relations. C'est le combat non-violent de Yazid quand il fait se rencontrer des personnes dont les mondes habituellement ne font que se croiser. Dans cet épisode, nous tenterons de comprendre ce qui mène certaines personnes à entrer ou à sortir de la délinquance. On se demandera ce que c'est la prison et ce qu'elle nous dit sur la société dans laquelle on vit. On verra qu'une politique répressive n'est peut-être pas l'ultime solution pour lutter contre les délits et qu'on peut toutes et tous, à notre échelle, participer à la construction d'une société plus pacifique. Voilà, tout ça et bien plus encore, mais pour le découvrir, je vous laisse avec notre discussion. Belle écoute
1: je suis Yazid Kerfi. je suis de mante jolie dans le 78. J'ai plusieurs casquettes. Hein. Je suis d'abord consultant indépendant en prévention urbaine, c'est-à-dire que je travaille sur les problèmes de prévention de la délinquance, donc beaucoup dans les quartiers et dans les villes. Et prévention de la, de la récidive, je travaille beaucoup aussi en intervention en prison. Quoi. Deuxièmement, je suis enseignant à l'Université de Nanterre en master des sciences de l'éducation en forme des futurs cadres qui vont tra travailler en territoire sensible. Enfin, j'ai casquette, oui, je suis membre du conseil économique et social régional en Ile-de-France, c'est-à-dire que on fait partie de la société civile, on écrit des rapports pour l'exécutif, c'est-à-dire pour les élus du conseil régional, quoi. Puis voilà, et sinon, je suis le fondateur et directeur d'une association qui s'appelle Médias Nomades. C'est-à-dire que j'ai un camion, puis je m'installe le soir, euh, dans les quartiers, J'installe comme une terrasse de café le soir, euh, sur les quartiers. Et je suis sinon l'auteur de, deux livres repris de justesse, qui expliquent un peu mon parcours. Et guerrier non-violent qui explique plutôt ma façon de travailler.
0: Et selon toi, quels sont les facteurs qui mènent à la délinquance
1: Oui, enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on peut devenir délinquant. D'abord, c'est un choix. On n'est pas obligé de, de commettre un délit, quoi. Donc, c'est d'abord la responsabilité de l'individu. On commet des délits ou on n'en commet pas. Un délinquant, c'est une personne qui a commis un délit. Deuxièmement, après, il y a plusieurs raisons. Hein. C'est euh, la pauvreté, c'est que... Un pauvre peut être parfois, on se parle à chaque fois de la minorité, hein, un pauvre peut être tenté parfois de commettre un délit, de prendre un train euh, sans prendre des billets, euh, de voler dans un magasin, des choses comme ça pour, pour vivre. Euh, D'autres raisons, c'est l'environnement où on vit. Si on vit déjà dans un quartier où il y a déjà de la délinquance, où il y a des violents, il y a un effet d'imitation. Hein, on peut imiter les personnes qui commettent des délits. Euh, si on a des copains délinquants, on peut aussi commettre des délits. Donc, il n'y a, a pas. Moi, je pars du principe que les délinquants sont tous des gens en difficulté. C'est qu'il y, y a eu beaucoup de facteurs qui font qu'à un moment donné, ils ont décidé de commettre un délit en même temps. Mais le, quand même, le premier des facteurs, c'est quand même la, euh, le choix de l'individu de commettre le délit. Sinon, on va dire que ce n'est pas parce que tu es pauvre, que tu es d'origine étrangère, que tu vis dans un quartier, que tu as des copains délinquants, que tu as le droit de voler. Quoi. Pour ça là, la première raison, c'est quand même la responsabilité de, de la personne.
0: N'ayant, comme beaucoup, jamais expérimenté l'incarcération, j'ai demandé à Yacine et à Eric, ayant tous deux purgé de longue peine, de nous partager aussi leur vécu sur la question. Leurs témoignages et bien d'autres, je l'espère, viendront régulièrement illustrer les thématiques abordées dans le podcast. Parce qu'il me semble indispensable de donner la parole aux premiers concernés, et puis parce que eux seuls savent ce que c'est véritablement que de vivre la détention au quotidien. Un grand merci à eux d'avoir accepté de partager une tranche de vécu, d'expérience, d'intimité, pour nous aider à entrevoir la réalité de la vie, de l'autre côté du monde.
1: La première raison de la prison, c'est d'être enfermé dans une pièce, dans 9 mètres carrés, seul, à 2 ou à 3, ou à plus en même temps. C'est d'abord cette raison, et enfermé 22 heures sur 24 dans sa cellule. Quoi. C'est toujours pour moi difficile d'être enfermé avec d'autres personnes dans ta cellule. Même les toilettes sont à l'intérieur. Euh, bon, tu ne peux, peux pas être tranquille tout seul. Tu es toujours avec d'autres personnes. Des fois, tu ne choisis pas les détenus avec euh, qui tu es. Quoi. Donc, euh, c'est le premier qui arrive.
2: La première des choses, c'est la déshumanisation. La mise à poil à l'arrivée avec la prise d'écrou, c'est-à-dire que quand, on, quand on, on découvre ce monde violent, la première des choses, quand euh, le surveillant euh, dit clairement euh, « vas-y, vas mets-toi à poil », là, on laisse sa pudeur et sa dignité en même temps que son argent de poche et sa montre. On se rend compte tout de suite qu'on n'est plus qu'un numéro d'écrou et que eh ben, la, 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 la pudeur, la fierté, l'intimité, le, le, il n'y en a plus.
3: Alors moi, je parle, je parle de mon cas. C'est que je pensais savoir ce que c'était l'enfermement. Euh, je ne le savais pas, mais je savais vraiment, 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 vraiment pas ce que c'était. Je pensais que on reste enfermé, tu vas faire ton sport, tu descends, tu pars, tu remontes. Etc. Mais c'est tout, c'est faux. En prison, il y a un côté. À un moment donné, tu, tu crois que tu, tu vas devenir fou. Mais vraiment. Et c'est pas que. C est, c est... Alors moi, j'ai réussi à résister je me suis offert des moyens, c'est-à-dire de lecture, d'intellectualiser un petit peu ma vie, et ça a donné une élasticité au cerveau. Où c'est extrêmement difficile, c'est tu sais qu'à un moment donné, tu crois qu'un jour, c'est dix jours. Dix jours, c'est un an, cest à es décalé. Et es comme dans une sorte de machine à laver, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est le gros problème de la prison. Il n'y a pas de temps. Si tu arrives à ouvrir les murs, ça va. Mais c'est très difficile. Parce qu'à un moment donné, tu poses, tu ne peux pas lire 24 22 heures sur 24, donc, à un moment donné, tu poses le livre et, et les murs, ils te rappellent, ils te rappellent à l'ordre. donc, euh, non, c'est dur, hein, c'est pas facile. Et même au niveau des d'essence, hein, c'est terrifiant, la prison. Et même quand je suis sorti, hein, quand je suis sorti, moi, j'ai fait, fait à peu près dix ans plein. Euh, quand je suis sorti, euh, j'ai l'impression, comme si je n'avais pas eu de vie. C'est-à-dire, on, on m'a mis en stand-by, j'ai plus de vie. Je parle pas sur le plan intellectu d'avoir intellectualisé les choses. Hein. Je parle sur le plan des pulsions, des vies, euh, de vouloir vivre et tout. J'ai l'impression, comme si j'avais si repris. Je suis rentré en 2006, je suis retourné en 2006.
1: La prison, pour moi, c'est un lieu immobile. C'est une parenthèse dans ta vie. Hein, tu es enfermé, c'est un trou dans ta vie où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça, quand même, le plus dur en même temps. On a l'impression que, quand même, euh, pour, pour beaucoup, la prison est inutile. On peut trouver d'autres sanctions un peu plus intelligentes que la prison.
3: Tu peux, être, tu peux être privé de liberté, mais pas de, pas de dignité, comme on dit. Et donc on te coupe un peu toute ta dignité sur, à tous, les, sur tous les plans. Et je pense que c'est pour ça que c'est qu'on fabrique, et je le dis, on fabrique des fauves. Alors, allez ajouter ça avec l'inculture qu'il y a déjà dans une société, dans l'ultra-consommation, et qui n'y a pas d'idéologie et compagnie, qu'est-ce qui règne en détention C'est là où le piège alors après, je me déresponsabilise pas, hein, on va bien sûr, parce que si je, si je développe des arguments comme ça, derrière, de, derrière le micro, on va dire quoi On va dire, oui, mais vous avez fauté, il faut vous condamner, il faut ci, il faut ça. Ouais, d'accord, pas de problème, faut vous condamner. Mais vous fabriquez des fauves. Et ces fauves-là, ils vont sortir. Je crois Donc, qu'est-ce que vous voulez
2: C'est un monde de violence à la fois physique et verbale. La violence peut venir aussi bien entre co-détenus que malheureusement avec certains agents pénitentiaires, après un passage en prison, qui que ce soit, qu'on l'avoue qu ou pas, on a tous des difficultés à retrouver notre place dans le monde « normal ». entre guillemets. C'est une expérience que je ne, je ne souhaite à personne parce qu'on n'en on sort pas indemne, qu'on le veuille ou pas. Quand tu as
3: une liberté en jeu, tu deviens très, 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 très sensible. Parce que t'as envie de sortir. Donc tu es sensible à tout. Et donc tu, te, tu peux devenir paranoïaque et à un moment donné. Tu te dis ouais mais on t'en veut, etc. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. C c tu deviens ultra sensible. Et donc après tu deviens violent. C'est pas mon cas parce que j'ai jamais été violent en détention. Jamais. Hein. Jamais jamais jamais. J'ai toujours su canaliser euh, l'énergie par de la lecture et du sport. Donc euh, mais c'est très 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 dur. C'est hyper dur.
1: Après, ça dépend des détenus. Il y a des détenus qui euh, supportent la prison et qui l'acceptent. Il y a des détenus qui acceptent moins la prison et qui ne la supportent pas. Quoi. Donc, il y a aussi beaucoup de détenus pour supporter la prison. Ils prennent beaucoup de médicaments. La prison, c'est vraiment euh, un endroit où on consomme beaucoup, beaucoup de médicaments. On donne trop facilement des médicaments aux détenus. La prison fabrique des drogués. Parce qu'un détenu qui a eu des médicaments pendant toute sa peine, il sort de prison, il a plus rien en sortant, donc il en manque. Donc, il est capable de faire n'importe quoi. La prison fabrique des drogués aussi. Comment ça
0: influence l'après
1: Après, ça dépend du détenu. Si c'est un détenu qui était délinquant d'habitude, c'est-à-dire qu'il a toujours été délinquant, commis des délits, qui faisait partie d'une bande, des choses comme ça, donc il avait une certaine image dans le, dans, dans le quartier ou dans la ville où il était, reprendre une autre vie, c'est repartir complètement à zéro. Après, il y a d'autres qui ont, qui ont toujours travaillé, mais à un moment donné, qui ont commis un acte violent. Par exemple, euh, ils se sont battus, ils ont tapé la personne, la personne a porté plainte, ou alors euh, un outrage avec la police, ou avoir conduit sans permis, ou conduit euh, d'une manière alcoolique. Là, c'est différent. À un moment donné, ils ont commis un délit. Et puis, euh, donc, bon, Pour cela, ils s'en sortent assez facilement, sauf que la prison les a marqués, sauf que la prison les a stigmatisés. Euh, à chaque fois, on leur rappellera que ce sont des anciens détenus. Donc, la stigmatisation est, est très importante. Certains la supportent et d'autres ont du mal à la supporter en même temps. Quoi. Donc, certains essaient de le cacher et d'autres vivent avec ça. Quoi.
0: Et c'est parce qu'on a une mauvaise image des anciens détenus, selon toi
1: oui, ça, c'est l'image. Oui, oui. La société, en général, n'a pas une bonne image des anciens détenus en même temps. Pour eux, un ancien détenu est toujours un délinquant. Donc, mais c'est aussi les médias qui en rajoutent à chaque fois sur les délinquants. À chaque fois, on leur rappelle leur passé de délinquant. On va chercher le. Ce qu'il y a de plus mauvais, c'est la personne. Alors qu'ils ont quand même beaucoup plus de qualités que de défauts.
0: Est-ce que tu penses qu'on manque d'accompagnement de... à la réinsertion?
1: Ah oui, ça, complètement. La grande majorité des de détenus le disent, euh, si en sortant de prison, je ne suis pas accompagné, je risque de rebasculer en même temps. Je vais essayer de m'accrocher, mais euh, j'ai besoin d'accompagnement. Tout le monde a besoin d'être accompagné, parce que c'est difficile. Quoi. Après, on peut être accompagné par un professionnel, mais on peut aussi être accompagné par, euh, par une personne lambda, hein, par sa famille ou par d'autres personnes. Mais ils ont besoin d'avoir une main tendue à un moment donné. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce travail-là Qu'est-ce qui te motive
1: en sortant de prison, j'ai fait deux choix. Premièrement, je me suis juré de ne plus pas commettre de délit. Et deuxièmement, moi j'ai grandi dans les quartiers. Bon, je connais la délinquance, je connais la prison, je vais travailler dans ce domaine. C'est-à-dire que mon boulot, j'ai envie d'aider les autres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur les quartiers, je travaille dans les prisons et tout ça. C'est aussi une raison parce que je suis en colère. Je suis en colère par rapport au système sécuritaire. Je suis en colère parce que ça me fait chier de voir autant de personnes en prison. Je suis en colère de voir des jeunes autant en échec scolaire. Je suis en colère parce que. Euh, de voir les rapports entre les jeunes et la police qui est très difficile. Donc, je suis en colère de, contre tout ça, en même temps contre le discours des politiques. Donc, euh, forcément, c'est aussi la colère qui me fait avancer. quoi. Mais euh, aujourd'hui, j'ai envie d'être utile et ma façon d'être utile, c'est d'aider les autres et notamment le public que je connais le mieux, où je me sens le plus à l'aise. C'est les publics qui sont euh, un peu dans la délinquance et les personnes qui sont en prison. Oui, c'est faire les ponts mais on se rend compte qu'on sait des choses que les autres ne savent pas. Donc, il faut sans arrêt leur expliquer c'est quoi la délinquance, c'est quoi la prison, c'est quoi la difficulté de vivre dans un quartier en France, c'est quoi la difficulté d'être d'origine étrangère. Donc, c'est tout ça. On s'aperçoit que beaucoup de personnes qui prennent les décisions qui ont du pouvoir, ils ne savent pas tout ça. Donc, je pense qu'on a un pouvoir quand on sait tout ça. Quand on a la pratique, on a la théorie, en général, on est assez bon.
0: Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour euh, lutter contre la délinquance à ton échelle
1: bon, Il y a tellement de choses à faire. La médiation normale, je l'ai inventée depuis 7 ans. C'est-à-dire que j'ai un camion et j'installe une terrasse de café le soir dans les quartiers parce que mon boulot, c'est d'aller vers les autres. À part les commissariats, le soir, quand on se promène dans les quartiers, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Donc il manque des lieux de prévention. Je trouve pas normal que la grande majorité des travailleurs sociaux ne travaillent pas le soir. Il faudrait que les maisons des jeunes changent un petit peu leurs horaires. arrêter de fermer à 18h, à 19h. fermer un peu plus tard, parce que les jeunes qui vont pas bien, qui traînent dans la rue, sont souvent là le soir. Demandez aux éducateurs de, de, de travailler un petit peu autrement. Arrêtez de travailler le matin où il n'y a pas grand monde, mais travaillez plutôt en fin d'après-midi. Et en début de soirée, vous aurez quand même plus de monde à ce moment-là. quoi. Donc, c'est tout ça changé. Et je pars du principe que dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Donc, quand je m'installe le soir dans un quartier, Sachez que j'en suis à plus de 322 soirées en France, j'ai travaillé dans 61 villes différentes, j'ai fait plus de 80 quartiers, je m'installe le soir entre 20h et minuit, je m'installe, je fais lutter à l'amende, de la musique, des jeux de société, puis j'accueille le public le soir. Et les jeunes sont ravis, parce que c'est des belles rencontres, ils préfèrent rencontrer des personnes comme moi, mais avec d'autres, parce que je ne travaille pas tout seul, j'ai une équipe qui m'accompagne, des bénévoles notamment, que sinon on ne va pas sur le terrain discuter avec ces jeunes-là, ils vont faire des mauvaises rencontres. Et donc, euh, j'essaie de pousser les gens à travailler un petit peu de cette manière. Je suis un provocateur de rencontres, d'y provoquer parce que naturellement, les gens ne se mélangent pas. Donc, quand je m'installe le soir, je provoque des rencontres avec des individus. Par exemple, des jeunes qui sont dans les quartiers, que ce soit des délinquants ou pas. Et puis, avec des travailleurs sociaux, ça peut être des policiers, ça peut être des juges, ça peut être euh, des éducateurs, ça peut être des politiques, ça. Et, et, et à partir du moment qu'ils qu prennent un verre ensemble, qu'ils partagent quelque chose, on a rapproché deux mondes qui ne se connaissent pas et qui parfois se méprisent. Et si on ne sait fait rien, c'est ça qui conduit à la guerre. Pour éviter la guerre, c'est qu'à un moment donné, les gens puissent se rencontrer et parler, en partant du principe que la parole, c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole. Donc mon boulot, c'est quand même de recréer des espaces de parole, notamment le soir, à l'heure où les risques de déviance ou de délinquance sont quand même les plus importants.
0: Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que plus de 96% de la population carcérale, il me semble, est masculine Qu'est-ce que les dynamiques de genre ont à nous dire sur la délinquance Est-ce que tu as une explication pour ça, ou qu'est-ce que tu en penses
1: La rue, c'est beaucoup plus un endroit pour les hommes que pour les femmes. On s'aperçoit que les hommes ne laissent pas beaucoup de place aux femmes. Une femme qui traîne dehors, les jeunes vont la stigmatiser, vont la regarder un petit peu de travers, les choses comme ça. C'est ça, c'est très macho. En même temps, la délinquance, c'est la loi du plus fort. Or, leur rêve, c'est quand même d'avoir de, des relations normales avec les filles. quoi. Il faut vraiment euh, enfin redonner toute la place aux femmes parce que dans beaucoup de quartiers, c'est les femmes qui font énormément d'efforts pour, pour améliorer la vie dans le quartier. Les hommes, ils fuient, ils se sauvent, ils vont ailleurs, des choses comme ça. Or, les femmes sont toujours là. En même temps, c'est pour ça que je crois que l'avenir euh, passe euh, beaucoup par les femmes. Quoi. Et
0: est-ce que tu abordes cette thématique-là euh, dans tes médiations
1: euh, Oui, aussi, oui. Ben oui, mais d'une manière simple, je... beaucoup de filles m'accompagnent le soir quand je vais dans les quartiers parce que dans beaucoup de quartiers où je vais, notamment le soir, il n'y a pas de filles. Donc mon boulot, c'est quand même de rapprocher les uns les autres et je parle avec les jeunes euh, pourquoi il n'y a pas de filles et si votre soeur venait ici, je serais ça. Donc euh, l'important, c'est de reparler avec eux. Et plus euh, il y a du dialogue entre les filles et les garçons, mieux on va améliorer ces relations en même temps. quoi. Ce qui est bien le soir, c'est qu'on crée une relation de confiance avec ces jeunes et on peut les faire parler sur ce qu'on veut. On les fait parler sur les rapports de filles garçons, sur les rapports avec la police, sur la prison sur les attentats, et ça permet de d'entendre plein de choses que pensent les jeunes en même temps, puis ensuite je rencontre les, les, les professionnels, ou alors des fois ils sont là le soir avec moi, ou je rencontre les politiques, voilà ce que disent les jeunes. Et donc voilà ce qu'il est possible de faire derrière si vous voulez améliorer les choses. quoi.
0: Et quel est le message que tu veux vraiment faire passer par ces médiations
1: bah, Déjà moi-même, je suis une personne clé, avant j'étais délinquant, aujourd'hui je suis prof à l'université. Avant j'étais en prison, aujourd'hui je travaille en prison. Avant, j'étais en échec scolaire, aujourd'hui, j'enseigne. Et donc, à partir de mon exemple, je dis aussi que beaucoup, la grande majorité des personnes qui, à un moment donné, au commis des délits ou des crimes ou ont été en prison retrouvent une vie normale. Et après, ça dépend de chacun, à condition qu'on tende la main, qu'on leur fasse confiance, qu'on les aide à certains niveaux, choses comme ça, pour dire qu'on a chacun une part de responsabilité. Si on tend la main, si on arrête de stigmatiser les individus, on leur tend la main, on les accompagne, on les aide, forcément, il y a moins de risques des délinquants. Donc, j'essaie d'expliquer aussi euh, de cette manière et, et essayer de les aider à comprendre un petit peu les, les facteurs qui fait qu'on peut devenir délinquant. En leur disant toujours, comprendre, ce, ce n'est pas justifié. L'important, c'est de comprendre pourquoi les gens ont commis des délits ou des crimes. Et quand on a compris pourquoi, on trouvera plus facilement des solutions. Parce que souvent, on essaie d'apporter des, des solutions à des choses qu'on n'a pas compris.
0: Quels sont les changements que tu aimerais voir
1: Je Mettre l'accent sur la, la prévention, mais aussi l'accompagnement. Et un peu moins quand même sur la sécurité. C'est aider les personnes. Euh, on est au niveau, par exemple, les aider, les accompagner, de pouvoir euh, mettre le paquet quand même sur la réussite scolaire, sur le chômage. Hein, essayer de continuer à se battre pour que les gens y arrivent à tous à trouver des travail, euh, casser les ghettos, quoi, ne pas mettre toutes les personnes en difficulté dans les mêmes environnements. Donc, il faut essayer de créer un peu plus de mixité. Et puis essayer de travailler quand même sur le vivre ensemble, quoi. Ce que... Et puis autre raison, c'est la formation de tous les acteurs. Je pense que les policiers ne sont pas très bien formés, je pense que les juges ne sont pas suffisamment formés, je pense que les, les éducateurs, les animateurs, les assistants sociales, toutes ces personnes ne sont pas suffisamment formées à la prévention. Donc je pense qu'il faut améliorer quand même euh, les formations des acteurs. Quoi. Ça concerne tout le monde parce que les personnes qui rentrent en prison, on a chacun une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que la personne aille en prison Et on s'aperçoit que si peut on avait euh, travaillé un peu plus avec cette personne en amont, en évitant euh, que la personne commet des délits, peut-être qu'on aurait pu éviter quelque chose en même temps. Donc, euh, la prison fait partie de la société. Les personnes qui sont en prison restent des citoyens à part entière. Et donc, il faut continuer à travailler avec ces citoyens. Et si on veut continuer à travailler avec eux, il y aura quand même moins de personnes en prison. Ça dépend des, des relations qu'on tisse avec euh, les personnes qui sont en prison. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, y compris avec euh, les prisonniers quoi, ou les sortants de prison. Parfois, on est beaucoup dans la technologie, des choses comme ça. Mais plus on est dans la technologie, moins on est dans l'humain, en même temps. Donc, pour moi, il faut revenir à des rapports de base, quoi. Partager quelque chose avec les gens, aller les rencontrer, tendre la main, donner un petit coup de main, des choses comme ça. C'est des petites choses comme ça qu'on a oubliées au bout d'un moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les rencontres ne se font pas. À chaque fois, Les gens s'enferment chacun dans leur monde à eux. Et en situation de crise, le bouc émissaire, c'est plus facile de dire que c'est ceux d'en face. Donc, aujourd'hui, il faut peut-être changer un petit peu les choses euh, et j'aime beaucoup la phrase de Martin Luther King, « Il nous faut, il faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Et ça, c'est vraiment la question du vivre ensemble euh, qui, est, qui, est, qui est quand même à revoir. Oui,
0: mmh, mmh, super intéressant. Selon toi, comment, en tant que société, on peut essayer de changer les choses à ce
1: niveau-là Trouver d'autres sanctions que la prison, là, il faut que la prison reste l'exception. L'exception, c'est ce que disait Madame Taubira, mais... Euh, la prison reste quand même la peine de référence. Quand tu as commis un délit, à chaque fois, on va te parler de la prison, alors qu'il y a d'autres sanctions quand même beaucoup plus intelligentes. En même temps, l'administration pénitentiaire ou la justice fait quand même des efforts. Hein, il y a le bracelet électronique maintenant. On peut avoir un bracelet, il y a le sursis, il y a la contrainte, il y a la conditionnelle, il y a les, les centres de semi-liberté. Donc, il y a quand même pas mal d'autres mesures qui peuvent être mises en place. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mesures, mais les juges ne les appliquent pas toujours. Ils préfèrent plus facilement mettre les gens en prison que de leur euh, trouver d'autres alternatives à la prison. Quoi.
0: Et comment t'expliquerais ça Enfin, je ne sais pas si c'est une idée, mais...
1: Bah, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ne veulent pas prendre de risques. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont ils, euh, pas confiance du tout. Ils disent, euh, je préfère mettre les personnes en prison parce que si je leur mets un bracelet électronique ou euh, je les fais sortir en semi-liberté et commettre un délit, ça va retomber sur moi. Parce qu'ils n'ont pas confiance à la personne, parce qu'ils ils pensent à leur carrière. Si on ne prend pas de risques, on monte plus facilement dans, dans la hiérarchie en même temps. Donc... Euh... Non, c'est le choix des, des juges hein, qui préfèrent parfois incarcérer que de, que de trouver d'autres solutions. Parce que trouver d'autres solutions, ça demande beaucoup plus d'efforts. Il faut trouver les, les personnes qui vont les accueillir. Parfois, il faut trouver le foyer, il faut trouver tout ça. Donc, ça, ça fait beaucoup de démarches. Alors que les mettre en prison, c'est beaucoup plus simple. quoi.
2: Mmh.
0: C'est plus simple, mais en même temps, c'est très coûteux, la prison, par rapport au bracelet électronique, par exemple.
1: Oui, oui, c'est sûr. Hein. Le prix d'une journée en prison, c'est à peu près 100 euros. Et le prix d'un bracelet, euh, je crois que c'est 11 euros par jour. Il y a une grande différence. La prison fait aussi beaucoup d'efforts hein, pour euh, essayer de trouver euh, d'autres alternatives, pour éviter la récidive. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent en prison. Il y a, il y a des gens qui, euh, par exemple, il y en a qui sont rentrés en prison qui ne savaient pas lire et écrire et ils sortent de prison et ils savent lire et écrire. Il y a des gens qui étaient malades psychologiquement. Aujourd'hui, ils sont soignés. Donc, euh, il y en a qui ont passé des formations en prison, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se font en prison, mais pas suffisamment, parce qu'on prône quand même la sécurité par rapport à la réinsertion. La sécurité, pour eux, c'est le primordial, alors qu'il faudrait mettre peu, peut-être un peu moins d'argent dans la sécurité et en mettre un peu plus quand même sur la prévention de, de, de la récidive.
0: Et c'est un système qui est euh, dissuasif selon toi
1: Bon, disons en partie, hein, beaucoup ne commettent pas de délits par peur d'aller en prison, par peur d'être stigmatisé, par peur d'être reconnu comme un, comme un délinquant. En même temps, non, c'est pas suffisamment dissuasif. Hein. J'ai jamais quel entendu quelqu'un qui dit euh, ce soir je vais faire un braquage mais je prends ma valise parce que demain je vais dormir en prison. Beaucoup commettent des délits parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne se font pas attraper. Donc, euh, on peut mettre même la peine de mort en France, celui qui a décidé de commettre des délits ou des crimes, il le fera quand même. La, la loi, pour moi, n'est pas suffisamment dissuasif.
0: Et, et comment elle pourrait être plus dissuasive justement
1: ben, la, prévention, hein, la prévention, travailler pour... Euh, on connaît les facteurs qui font qu'on peut devenir délinquant, donc il faut travailler sur ça, ces facteurs. C'est-à-dire euh, la question d'argent, la pauvreté, euh, arrêtons de mettre tous les gens dans un ghetto, dans un quartier où il y a beaucoup de violence, ou un quartier qui est très dégradé. Travailler sur la famille, il y, y a des parents qui sont en grande difficulté avec leurs enfants, donc c'est à ce niveau-là. Travailler sur la réussite scolaire, en prison, il y a quand même beaucoup plus de personnes en échec scolaire que des personnes qui réussissent à l'école. Si on travaille sur tous ces facteurs, il y aura beaucoup moins de délinquants, il y aura beaucoup moins de personnes en prison. Il faut travailler sur les facteurs. C'est pour ça que la prévention, pour moi, est largement plus importante que la répression. Or, on est encore dans des systèmes où on est dans des politiques sécuritaires. On gagne les élections quand on a un discours sécuritaire. La répression, c'est bien d'arrêter les délinquants, mais la prévention, c'est mieux, c'est éviter que les gens deviennent des délinquants.
0: Oui, et puis ça bénéficierait à la société dans son ensemble au final parce que ça veut dire moins de violence, moins de peur, euh, moins de méfiance.
1: Ben oui, pour pour tout le monde.
0: Tu parles souvent de désistance. C'est un terme qui est euh, très intéressant mais peu connu malheureusement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire et euh, en quoi c'est important comme terme
1: Et la désistance, c'est le processus de sortie de la délinquance parce que il faut toujours se poser la question à quel moment la personne va arrêter de commettre des délits quoi. Donc euh, Travailler plutôt aujourd'hui sur les processus de sortie de la délinquance. De quelle manière on peut aider la personne à, à faire d'autres choix que la délinquance et de pouvoir retrouver une vie normale. À savoir que la très grande majorité des détenus, à un moment donné, retrouve une vie normale, arrêtent de commettre des délits. C'est souvent lié à l'âge, hein, la maturité, mais il hein, y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Quoi.
0: Mmh. Et euh, quels sont les éléments
1: un peu déclencheurs Les facteurs, il y a, a d'abord le choix, toujours un choix. On peut décider d'arrêter ou de continuer à commettre des délits. Euh, deuxièmement, c'est la maturité. Il y a une question d'âge. Euh, quand, quand on a 15 ans, 18 ans, 20 ans, on a plus tendance à commettre des délits que quand on a 40, 50 ans, 60 ans. Euh, troisièmement, c'est de trouver du travail. Quelqu'un qui a un travail sera beaucoup moins tenté de commettre des lits. D'abord, il travaille, euh, euh, il est moins dans la rue, il est plus occupé. Euh, ses amis, ça va devenir aussi des travailleurs. Donc, à un moment donné, il, euh, il y a un changement de vie. Puis à un moment donné, comme il a de l'argent, il sera moins tenté de commettre des lits. Autre raison, c'est la vie de famille. Quelqu'un qui a une femme, qui est euh, une amie ou qui est mariée, donc... Euh, euh, s'il a une vie de, de couple stable, euh, il y a beaucoup moins de risques de commettre des délits. Autre raison, c'est la naissance d'un enfant. Quelqu'un qui a un enfant, au bout d'un moment, il peut dire, décider d'arrêter. Aujourd'hui, je suis père, donc j'arrête de commettre des délits. Quoi. Et puis, il y a la raison aussi. Euh, le, le domicile, avoir un domicile, hein, quelqu'un qui n'a pas de domicile, bien sûr, il y a beaucoup de risques de commettre des délits. Mais quelqu'un qui a un domicile, une famille qui a du travail, forcément, il s'en sort mieux. Puis après, il y a le côté euh, psychologique, hein, c'est... Euh, quand on n'est pas bien dans sa tête, euh, quand on a des problèmes psychologiques, on peut euh, commettre euh, des, des actes délictueux. Quoi.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils euh, pour celles et ceux qui veulent, d'un point de vue individuel, changer les choses
1: bah, Faire un pas vers l'autre. Aller voir les autres, tendre la main, euh, écouter davantage les personnes qui sont passées par la casse-prison, qui sont passées par la délinquance, les écouter. Avoir de l'empathie. L'empathie, c'est de se mettre un petit peu à la place de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi. C'est tout ça. Euh, écrire à des détenus, euh, accompagner des personnes qui, sont, qui ont fait de la prison, de pouvoir le, les soutenir à un moment donné. Euh, enfin, il y a, enfin, tout ce qui permet d'aller vers l'autre en même temps. Pour améliorer le vivre ensemble, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre.
0: Pour conclure, je vais te demander, est-ce que tu aurais une œuvre à recommander aux auditoristes pour euh, aller plus loin
1: bah, j'ai mes deux livres hein, qui sont bien, qui expliquent euh, « Repris de justesse », qui est sorti en 2000, qui explique euh, les raisons pourquoi, à un moment donné, j'ai choisi la délinquance. C'est important de comprendre et pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter la délinquance. Donc ça, c'est le livre « Repris de justesse ». Et « Guerrier non-violent », qui est sorti en 2017. Je l'explique un petit peu ma façon de travailler. Comment on travaille euh, quand on va en prison Comment on travaille sur les quartiers euh, La médiation normale Comment on peut rapprocher les jeunes et la police Comment on peut travailler sur les rapports filles garçons Donc euh, j'essaie de d'expliquer ces choses-là. Guerriers non violent Pourquoi Parce que je dis qu'aujourd'hui il faut continuer à lutter. Lutter. Donc il faut des guerriers et que la violence c'est toujours un échec. Et donc euh, guerrier non violents, ça explique bien que il faut continuer à se battre, mais d'une manière non violente.
0: Et est-ce qu'il y a une personne en particulier euh, ou un profil que tu aimerais entendre dans les prochains épisodes de Murmure
1: D'abord, j'écris à beaucoup de personnes qui sont en prison aussi, mais je connais aussi des sortants de prison euh, que je connais et, et qui ont sûrement des choses à dire. Mmh. Okay. super intéressant.
0: Voilà, c'était Yazid Karfi dans le premier épisode de Murmure. Un grand merci à lui pour la confiance et le temps qu'il m'a accordé et puis pour toutes les choses formidables qu'il met en place au quotidien. Merci aussi à Yacine et Eric pour leur témoignage. Dans le prochain épisode, nous aurons une approche historique de la prison. Car si l'enfermement semble aujourd'hui être perçu comme l'ultime réponse à toutes sortes de crimes et de délits, ça n'a pas toujours été le cas et ça pourrait bien changer. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu as apprécié cette discussion. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en déclenchant une pluie d'étoiles sur ton application de podcast ou en partageant l'épisode autour de toi. Ça m'aidera vraiment beaucoup et ça permettra à d'autres de découvrir le podcast Murmure. Si tu veux m'envoyer des mots doux, des conseils ou des commentaires, l'adresse email c'est murmurepodcast.com. Tu peux aussi suivre le projet sur Instagram à murmure-du-bas podcast. Moi c'est Lui à Bouclier. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère, dans le prochain épisode de Murmure. En attendant, prenez soin de vous.